0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Radioaktiv. Mit navn er Søren Nørgaard, og jeg er vært på dette øh, ekstraordinære radioaktive udbrud, hvor jeg har Søren Ritshøj i studiet til en snak omkring den aktuelle konflikt og krise, imellem Rusland og Ukraine. Så øh, vil du øh, introducere øh, dig selv og måske forklare, hvorfor at, øh, at det er, at, øh, at du er relevant at, at høre på omkring øh, hele den her krise? Jo tak. Det
1: er jo en længere historie, fordi jeg er blevet et ældre mand, kommet over de, de 70 år. Så har jeg til gengæld en lang erfaring, fordi jeg husker også den gamle kolde krig, som, som det var. Før 1989. Og, øh, og dengang sad jeg i Folketinget for, i 13 år for, for SF. Det var dengang, gang Gert Petersen havde magten, og hvor der jo var en, en venstrefløj. Der, der virkelig var en venstrefløj. Der var forskel dengang på, på, på højre og venstre. Jeg er så uddannet i det, der hedder statskundskab øh, på, på Københavns Universitet. Og der at man jo hele del omkring de her teorier og tilgange til at studere international politik. Og der har jeg selvfølgelig også en del faglig baggrund så, så, okay, så øh, har jeg altså, øh, i de senere år været sådan aktiv i forskellige foreninger, Nyt Europa i det her RIKO Råd for International Konfliktløsning, og også noget af det af Helsingforskomiteen, hvor som alle arbejder for øh, fredelig konfliktløsning og ikke øh, militær øh, tilgang til. Øh, til at løse konflikter. Og det er der allerhøjeste grad brug for i øjeblikket, synes jeg nok. Og fredsbevægelsen har vi jo ikke rigtig
0: i dag. Det, det, er, jo, det er jo grusomt. Ja. Og så er du jo ikke bare har læst på statskundskab, men har også været forsker bagefter.
1: Jo, jo. Og, og det var på det, der Syddansk
0: Universitet. Ja. Og, og, og har beskæftiget dig med Rusland og Østeuropa. Og det,
1: det, var, det var mit speciale. Jeg lærte ja. mig i mine yngre dage i tilbage i 70'erne, først russisk og derefter polsk og tjekkisk. Og, og der sagde Folketinget, for der sad jeg og læste, at der Gorbachev kom til, og der sagde journalister, der kunne se ned der, at uh, det havde de ikke set før, at der sad et folketingsmedlem og læste, uh, ikke politik, og Berlinger, men, men Pravda. Og det var spændende, det var dengang. Uh, Brezhnev
0: uh, døde, og så kom Gorbachev til, så det var meget, meget spændende. Ja. Og øh, der tænker jeg også, at vi prøver at starte sådan lidt mere med det historiske perspektiv. Ja. Uh, Altså, det er den situation, vi har lige nu i, øh, i Ukraine. Vi kan lige starte med at prøve at, at få ridset den op, og så måske prøve at kigge på de historiske rødder. Mm.
1: Jo, vi må jo sige, at øh, det, vi øh, oplever i øjeblikket, er jo en tragedie, det må vi sige. Ikke? Det er to slaviske folk, øh, som øh, er i totterne på hinanden. Og øh, man snakker jo, nu nævnte det, det, det der statskundskab før, ikke? om det, man kalder et sikkerhedsdilemma. Og det, synes jeg, passer meget godt her. Og det er det, at det, som den ene part opfatter som sikkerhed, det er usikkerhed for den anden. Man man har ikke det, man kalder en win-win-situation, udsigt til, at begge parter kan se sig selv i en aftale. Og det er det det uhyggelige, at vi vi er i den situation. Og det er det, der drejer sig om at forvente så det er en ond spiral, der i værste fald kan ende med en, en krig. Og det bliver en atomkrig, så er det slut med at have radiointerviews og podcasts her i, i studiet, hvis det er en træf, fordi det bliver en atomkrig i Østersø-området. Og, og, der, og der burde jo så være kræfter, og det er der også i øjeblikket, uh, der arbejder på, om man kunne uh, deeskalere konflikten. Uh, heldigvis er der dialog, og der er masser af møder, men uh, vi har så ikke fundet frem til... Uh, det det kunne ligne en, en aftale, der det eskalerer. Og der er der idéer til, og det kan vi måske komme lidt nærmere ind på senere. Men det er en, en faretruende udvikling, og, og jeg synes nok, at det vestlige lande i allerhøjeste grad bidrager uh, til, at det udvikler sig sådan. Den, uh, den ukrainske forsvarsminister var ude forleden og siger at nu må Vesten ikke gå i panik situationen i Ukraine, det sagde han direkte. I dag er ikke værre, end den har været siden 2014, for sidste år i foråret var der også 100.000 soldater på øvelse op til grænsen, så det er jo så ikke en, en ny situation, vi er i. Og øh, så det, at, øh, det Den situation, vi har i dag, er, er, er voldsomt anderledes end det, vi oplevede siden øh, 1900, øh, 2014. Øh, det, det, det er noget, vi har fundet på i, i Vesten, og, og, der, og der, der må vi, vi skal prøve at tænke, tænke os bedre om. Øh, det er ikke nødvendigvis øh, russernes skyld og ukrainernes skyld. Øh, vi har et stort ansvar i, i vores del af verden.
0: Ja. Og nu nævner du selv, at, øh, at den her konflikt i hvert fald forløb går tilbage til 2014, men i virkeligheden tager den jo vel meget længere historiske træk. Ja, og det er
1: jo, og det skal man jo også tage ind i, i, i overvejelserne. Altså vi kan sige, at Rusland. Øh Lider jo i dag af at, at det, hvad vi kalder et, et post syndrom. Det lyder meget fint, ikke? Men det har jo været et imperium, et meget stort imperium. Det startede der i 15-1600-tallet under saren, efter vi havde det der i Kiev for Rus, øh, øh, som også spiller en stor rolle for, for ukrainerne i dag, øh, tilbage, helt tilbage i den tidlige middelalder. Og der øh, udviklede Rusland jo så til et stort imperium. Og det dyrker man meget i dag. Det, mm. det er ikke, bestemt ikke øh, 1917 og alene i en oktoberrevolution. Det er ikke i høj kurs. Det er sartø, sartiden, som man, man, man ser som en, den, den store periode, især de, de gode, de gode sager. Øh, Og så, øh, så de har det de, de har problem, at de har, har været et imperium, og de er det mistet. Under Stalin, øh, der var Rusland jo også et imperium et brutalt undertrykt imperium. Men det var et imperium, så, så russerne har lidt svært med ham der Stalin. Man ved jo godt, at han var forbryder og, og, og myrdede folk, ikke? men på den anden side var Rusland jo stort dengang øh, geografisk. Øh. Og øh, så fik man jo Gorbachev øh, senere, ikke? og Pjol Strøk, og der mistede man sit mm. imperium, øh, selvom han var jo et, dej, et dejligt menneske også for, 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 for venstrefløjen, øh, fordi han gik ind for en demokratisk form for socialisme. Men han mistede imperiet, og det spiller jo en, en rolle for, for, for mange russer. Og så gik det jo helt af man til under Jelsen i 90'erne, man, som man opfatter i dag i Rusland som en ydmygelse, fordi man fik slet ikke den bistand fra Vesten, og dato udvidet, og vi fik alle mulige ulykker, socialt og økonomisk. Og så Putin, hvis vi trækker historien op, så var det jo mange, der hilste ham velkommen, ikke fordi man kunne godt se, at han var jo en autoritær, men han var en zar, og saren var autoritær. Demokrati er liberalt liberal type, det har man aldrig nogensinde haft i, i Rusland, og det er heller ikke populært. Solzhenitsyn og mange af de her dissidenter, der sad fængsel under kommunismen, de var bestemt ikke tilhængere af den vestlige samfundsform, mm. men er en, 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 en ny variant af zar Uh, og det er jo det, vi ikke forstår i Vesten. Det er ligesom Afghanistan. Vi forstår ikke, at andre lande i verden tænker anderledes, end, end den måde, vi, vi, vi tænker på i Vesten, når det gælder, hvordan man skal indrette samfundet. Og det bliver vi jo nødt til at respektere, at verden ikke er lige, som vi vil i Vesten. Så det er gået lige fra et uh, sardømme, og så Oktoberrevolutionen, som man jo, som var et nederlag, fordi man tabte jo Første Verdenskrig, og, 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 og store territorier, dem fik man tilbage under Stalin og 2. verdenskrig, og så mistede man det i, i 1991, og, og, der, og i dag er man geografisk jo bumpet tilbage helt til uh, situationen i, i 1600-tallet. Ja. Og Putin har kaldt det en, en katastrofe, men... Uh, at det er sket men han siger samtidig han har samtidig sagt at det er umuligt at genoprette imperiet det har han også erkendt og han har, han har formuleret det sådan set på en meget sjov måde på den måde han siger at dem der ikke beklager imperiets fald har ingen hjerte, dem der tror det kan genoprettes har ingen hjerne fordi det, det, det er stak umuligt
0: ja. Og hvis vi lige skal tilbage til den russiske revolution, så er det sådan set også en af slagmarkerne i borgerkrigen meget øh, nede i Ukraine, øh, netop på grund af ja, de etniske, ja, 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 etniske ja, ja, ja. minoriteter, der også gerne vil være selvstændige. Ja,
1: ja, ja. og, og det, det, det har så været det, at Rusland, øh, da det var et imperium, så var det jo en, en multietnisk stat, jeg tror, der var på mm. 100 forskellige nationaliteter. Øh, ja. Og øh, det er jo klart, at øh, den periode for Ukraine, hvis vi lige tager Ukraine og historien med, ikke? altså Rusland har det her med imperium, der er gået ja. tab- tabt. Øh, Ukraine har jo så det p- problem, at de har været en del af det imperium. De har aldrig været selv- en selvstændig stat. Det har Danmark jo så bekendt været. Ikke? Og øh, det havde en kort periode lige efter Første Verdenskrig, hvor det på papiret, var øh, selvstændigt, men det blev aldrig rigtig øh, til noget, og, og så blev det i 1922 så blev det en del af det, der kom til at hedde Sovjetunionen, ja. og det står selvfølgelig i dag som en, et, et, et mareridt, man fik også en forfærdelig sulkatastrofe i, i, i 30'erne og tvangskollektiviseringen, og, og øh, så det, det, det er bestemt ikke noget, øh, en, det var heller ikke en glansperiode, Stalin-tiden var jo øh, hård og brutal, ikke? Og så efter øh, Staniens død, så ændrede forholdene fordi Stani var død, ikke? og så fik man også nogle n- 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 nationale kommunister til magten, ja. der var en berømte en, der hedder som styrer landet, og som faktisk gjorde en del oprør imod øh, Moskva. Mm. Men øh, man øh, var, var ikke i man har det komplekse, som man siger, ligesom, russerne har det kompleks, at de har mistet det imperium, ja. så har Ukraine selvfølgelig really det kompleks, at man aldrig har haft en nationalstat på noget tidspunkt i historien, og så kæmper man for at få skabt en national identitet. Og der er der også nogle nationalister altså tilbage i 30'erne, og der er den verdenskrig desværre. Nogle af dem var også fascistisk, UPA hedder det, og Bandara en, en leder der, ikke, som man dyrker lidt. Ikke? Og det er også polakkerne, man er over, fordi han myrdede altså ganske mange mennesker, og det er Israel også, man er over. Men det er den her nationalisme, som også florerer i uh, vita i Ukraine, desværre
0: vi før, at øh, før vi gik i gang, at man måske kunne sammenligne Russernes forhold til Ukraine med Britternes forhold til Irland jo, 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 eller Fornødselens forhold til Algeriet
1: eller sådan noget ja. Og nogle af jer har, det står i fire
0: af
1: Men øh, det var rigtigt, at øh, og man nogle gange til Churchill, han er jo det ja. med Irland, ikke? og ja. han, han forstod aldrig, at, at Irland var, var en selvstændig stat. At han har været ja. derovre var, uh, i sine yngre dage, så var han jo udstationeret i, i Irland, ikke? og så blev de selvstændige, og det ja. har han uhyggeligt svært ved at forstå. Og det har russerne jo også, mange russere, det ja. der med, at Ukraine pludselig er et udland, øh, ligesom Irland er et udland øh, for englænderne. Det, 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 det er, og det skal de jo forstå. Altså, de de må jo se øjnene, at øh, imperiet er opløst, og der er selvstændige stater øh, rundt omkring, som man skal forhandle med og give indrømmelser. Øh, og det, det kan være russernes problem, ikke? Og det øh, er også folk, der, der, der skal man sige, er meget kritisk over for Vesten, de er jo også inde på det, og det, det, det skal man forstå, ikke? Men samtidig skal Ukraine jo også forstå, at man må bygge bro. Det er to slaviske nabostater, trods alt, ikke? og de må jo prøve at finde en, en anden form for harmoni. Ligesom. Man kan jo sige, at det, det, med de der, det der sikkerhedsdilemma, jeg nævnte før, ikke? Med, ja. uh, det blev jo overvundet efter 2. verdenskrig uh, efter France, Frankrig og Tyskland. De har jo haft, haft det sikkerhedsdilemma. Krige, voldsomme krig indbyrdes, og de overvandt det. Og ja. fandt det, man kalder et, et fælles sikkerhed- uh, kola, Mitterrand og så videre. Ikke? Og det er jo den vej, man skal prøve at se, kunne man ikke øh, bevæge øh, forholdet mellem Ukraine og, og Rusland i den retning. Og, og så vil det jo vil være rart, hvis det internationale samfund prøver at bakke op om det. Ikke? Vi, jeg kan ikke se, at vi har en interesse i en øh, konflikt imellem de, mellem Ukraine og Rusland.
0: Nej, under vil nok sige, at, øh, at med Frankrig og, og Tyskland øh, fandt sammen i et sikkerhedsfællesskab netop, ja, ja, øh, fordi ja. de oplevet Rusland som en større trussel. Jo, de havde
1: en, kommunismen også, i noget, ja. som en fælles, øh, fælles trussel. Plus, at man har haft de lidelser. Ja. Og der gjorde, at, at det skal man altså, på en eller anden måde ikke gentage igen. Ikke? Så der var de som to forhold. Ikke? Og øh, man kan sige, at da så kommunismen faldt, øh, så fortsatte så det, alliancen mellem øh, Tyskland og Rusland. Ikke? På, mm. Mere eller mindre, ikke? der har jo altid været nogle gnidninger og lidt forskellige opfaldelser, men øh, den er ikke, i hvert fald ikke ophørt, og, og hvis EU skal hænge sammen overhovedet, så skal den, så skal den gerne øh, fortsætte. Ikke? nu. Ja. Det, så er det, det Tyskland og
0: Rusland, du mener Tyskland og Frankrig. Tyskland og Frankrig, Tyskland og Frankrig, ja. Frankrig ja, selvfølgelig. Ja, ja selvfølgelig. De to for, de to lande, ja. Godt. Det her, den her krise, den kan man ligesom på en eller anden måde spore tilbage til, i hvert fald i nyere tid, til, øh, til 2014 øh, ja. og øh, til Majdan. Øh, Maidan. Øh, ja. Kan du måske prøve at gøre os lidt klogere på, hvad det var det egentlig der skete der, og hvad han yeah, yeah. til det også var. Du snakkede også om yeah, orange revolutionen yeah, i 2005. 2005.
1: Ja. Og øh, altså hvis vi tager siden 91, da Ukraine øh, blev selvstændig, så er det ligesom tre faser. Den første gik jo frem til orange revolutionen. Mm-hmm. Og der kan man sige der okay, der var en balance i Ukraine på det tidspunkt mellem øst, øh, den østlige del og den vestlige del, de, de var forskellige, de stemte forskelligt ved valget, Man fik øh, når vi passerede de år 2000, det der Regionernes Parti, hvor øh, Jan Kovic øh, var ved magten. Øh, og det der, der, altså nogle partier, der repræsenterede den østlige del, og så havde man den vestlige del. Men okay, øh, der var konflikter, men man levede med, at der var sådan to øh, næsten lige store øh, blokke i parlamentet, uden at det blev konflikt. Men øh, så kom konflikten jo i 2005, Orange Revolution, med oprør mod Janukovic.
0: Nu siger du, at man ja. har haft den her opdeling i Øst og Vest regionalt ja. set. Ja. Har de også været bundet op på nationalt tilhørsforhold, eller har det mere været regional opdeling, som vi for eksempel kan have det i Danmark, hvor der er forskel på hovedstaden og Jylland?
1: Ja, ja der, der, der det har også noget at gøre med i, i historien, fordi det, 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 vi kalder Donbass og... Og den østlige del af Ukraine, det der også engang hedder Lille Rusland, og der tilbage i historien så, og det er jo kulminområdet, og, og, med, og med, med langt overvejende russisk talende befolkning. Det, 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 det er en, en særlig region med en helt særlig kultur og en helt særlig økonomi, mm. og, og sådan en vestlig del. Det har jo i historien været under svensk overherredømme og under polsk overherredømme og, og har ikke været underlagt på samme måde. Øh, Rusland-grænsen har jo svinget, ikke? så vi også over mod, mod Ungarn. Ungarn var også inde over engang, det er også historisk uh, ungarsk mindretal i ja. Ukraine. Så øst- og vest-Ukraine er, er, har, var fra starten meget forskelligt.
0: Og hvor er det, og, man skiller? Er det sådan en floden? Jo, eller? det er på den anden
1: side af Ukraine, når vi kommer... På den anden side af Kiev, når vi kommer ja. på den anden side af Kiev, så begynder det at karkifere, og, mm. og når vi kommer ned omkring Sortehavet og de her byer, så begynder det. Men man kan, kunne måle det ind til revolutionen ved valgene. Det, 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 det kunne man ja. sådan se, hvor øh, den der den skillelinje. Og man jeg kan huske at dengang, der det stod på, øh, de der, øh, perioden dengang, der var det jo også meningsmålinger i, i landet, der viste, at et stort antal af dem, der boede i den vestlige del af Ukraine, aldrig nogensinde har været den østlige del af Ukraine, og omvendt, de har aldrig mm. nogensinde været i regionen, men de har passeret den polske grænse og den russiske grænse i stor stil og slægtninge på den anden side af grænsen, men de har stort set ikke haft kommunikation med hinanden. Og da der, der brød ud i 2014, viste nogle meningsmålinger også, at et flertal i den vestlige del af Ukraine egentlig gerne ville have, at uh, man opgav simpelthen Krim og den østlige del, fordi det var, det var, det var besværligt. Det var russer, mm. uh, der boede der. De var kun til besvær og forhindret at den øvrige del af Ukraine gik mod vest og blev en del af NATO og EU. Så det, er en, uh, det, er, det har været en afgrundsdyb uh, forskel. Men det er ved at ændre sig nu, fordi nu er man jo forbudt mm. uh, de partier, stort set, uh, som har mere eller mindre, som har repræsenteret den østlige del. Så nu, og det var jo egentlig mening, at man skulle indrette Ukraine, det er jo det, vi kalder når måske kommer vi ind på det senere, ikke? på en måde, så det bliver regionalt opdelt med regionalt selvstyre, ruser og ikke russere.
0: Skal vi lige prøve at komme tilbage til Orancerevolutionen? Ja vi er lidt ud på et ja, Vi, ja, vi kommer
1: <laughs> <laughs> kom til at være lidt tilbage der ja. til opdelingen, men okay, man skal jo forstå den ja. uh, opdeling for at forstå Orange Revolution, fordi det var jo så et uh, oprør imod uh, uh, Janukovic, og det var uh, Majdan jo også i 2014, mm. okay? uh, og det var uh, korrupt styring, uh, han var bestemt ikke uh, en, jeg selv vil stemme på, den gode Janukovic, uh, uh, og, uh, men uh, men det var jo, oprøret var jo udløst af en, en, en politisk spænding i landet, ikke? ganske mm. enkelt. Ikke? Han, han vandt jo sådan set valget, og uh, jeg kan da huske, at uh, man accepterede også valgets resultat, selvom okay, der var, det, var, det blev jo ikke gennemført fuldstændig perfekt sådan nogle valg uh, i uh, lande af Ukraines type, men man anerkendte jo sådan set valget, ikke? Ja. Uh, og, uh, og, og vi havde da diplomater der, og så valget blev jo anerkendt så, som tilstrækkeligt øh, frit, mm. og stillerne og stemmerne tilstrækkeligt til op sådan, ikke? Og så, øh, men der var jo en dyb utilfredshed, navnet i Kiev og den vestlige del af landet, og, 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 og det gav sig så udslag i et oprør, primært i den vestlige del og i, i Kiev, ikke? Ja. Og, og det, der gik jo så 100, 100.000 på, på gaden og protesteret og, og der blev så også øh, beskudt mod, mod mm. demonstranter, og også dræbt øh, demonstranter. Men, øh, det, er jo, øh, det er jo nogle, nogle hundrede stykker blevet i hvert fald dræbt, ikke? Og, 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 øh, og det endte jo sådan set med, men det havde jo undervejs forhandlinger om et kompromis, hvor man skulle mm. undgå øh, fortsat, men øh, det blev så også afvist også af demonstranterne, ikke? Og det endte så med, at Janukovic flygtede ud af landet, ellers var han jo også blevet arresteret, ikke? Og, og så flygtede han flygtede så til, til, til Rusland. Og, øh, og det kaldes jo en... Altså, de, man er jo en, uenige jo, om om, så sagde sådan noget, ikke? For, selv fra Moskva så var der taler med kubing ja. imod en dårlig valgt regering og som var animeret af Vestjylland. Og de, de, de støttede også altså Martin Lidegaard, var mm-hmm. også, også der og gik hånd i hånd med demonstranterne ikke? og den amerikanske pasa- USA's ambassade var også involveret. Ikke? Så vi Vesten støttede op, ikke? Det, det, Men øh, øh, andre kalder det jo sådan en revolution. Ikke? Og, 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 og det mener jeg et bedre ord. I kub, det plejer, der plejer at være en mere snæver kreds, for militæret og sådan noget i Thailand og hmm. det plejer at være i Chile i sin tid. Ikke? Men, øh, men det er nok bedre kaldt det en, en, en revolution, ikke? som så selvfølgelig really blev og man kalder det også en farvet revolution. Det udtryk bruger man om, de revolutioner. Det er jo ikke første gang, vi har haft den. Vi har haft den i Serbien og rundt omkring. Ikke? Ja. Så det er jo det, vi kalder en, en farvet revolution. Det er også derfor, vi kalder det en orange revolution. Ikke? Så har vi haft en rose revolution, og vi har haft alle mulige andre revolutioner I, i forskellige lande. Men, øh, men det er jo klart, den udviklede sig øh, voldeligt også, ikke? Og øh, det er jo så det, det er tragiske, ikke? Vi går tilbage til 1980 med solidaritet og til Prag foråret i 68, så det ikke voldeligt. Hmm. Og det er jo altid en, en ulykkeligt, når ting udvikler sig voldeligt, der folk bliver dræbt Så, så det, jeg, jeg vil jo kalde det en revolution, ikke? Yeah. Og, øh, og så øh, endte det, som det, det gjorde, altså i, 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 i 2000 og, og, og fem der, der prøvede, altså den øh, Yushchenko, som øh, mm. blev ny, han, han prøvede at forlige sig sådan set med Rusland bagefter, rejste som det første land til, til Rusland prøve at snakke og prøve at blive rolig i den, ikke? Æh, og der prøvede man så at finde balance også, og kom jo til senere, ikke? Ja. Men øh, efter øh, 2014 majdan, så kørte det op i en spids, Og øh, som reaktion... Øh, så øh, annekterede jo øh, det var 13-14 majdanik, øh, ja. øh, og så fik man øh, ja, det var hen over vinteren, og, hen over vinteren, og ja. så ind i, i 2014, mm-hmm. og så som reaktion så øh, annekterede russerne øh, Krim og, øh, og gjorde det sige, med henvisning til, at øh, at øh, der var en fare for grund af det her kub, som de kaldte det, mm. at, øh, at Krim ville blive en del af, af NATO, og Sebastopol-flodbassen øh, ville blive mistet. De havde en legeaftale indtil øh, 2040 øh, og at beholde den. Og den frygter man, at man ville miste. Så det var et sikkerhedspolitisk argument. Men der var selvfølgelig også et historisk, at Krim jo var sådan en klinode i russisk historie. krim og ja. Jalta og alt det der. Ikke? Så det var en blanding af sikkerhedspolitik og så det, russerne ser det som en historisk
0: retfærdighed. Ikke? Og så argumenterede man jo også for, altså man argumenterede, som jeg vil huske, det sådan forholdsvis folkeretligt i forhold til, at det var... Ønsket fra befolkningen. For befolkningen, på for, krimi, for folke, ja, ja.
1: Og det holdt en, en folkeafstemning, der var jo manipuleret, ikke? Men, man, men uh, var der beholdt en, uh, en folkeafstemning korrekt under FN's regi, så kunne det godt tænkes, at de havde valgt, for de over uh, op mod to tredjedel af befolkningen ja. var i russer. Ja, jeg var jo inde og finde, russer, så,
0: ja, jeg var inde at finde øh, altså der har jo også åbenbart, det synes jeg også siger noget om situationen, at der har lang tid før øh, majdan været meningsmålinger ja, det var på Krim, ja, ja, ja. hvor man har spurgt folk, øh, ja, ja. og det har jo ikke været manipuleret på den nej, måde. Nej, nej, nej. Der har man jo spurgt folk, og der har jo været den forholdsvis klart flertal Spørg, for...
1: Hvor ja. er vi af Rusland? Og det er også derfor, at regeringen i Kiev, den nye regering, ikke vil have en, altså en, en folkeafstemning ikke? overhovedet, fordi mm. man risikerer at miste yeah. tab en folkeafstemning. Øh, men øh, det er jo klart, at øh, det, det er jo så et... Øh, det er selvfølgelig et, et spørgsmål. Ja, ja, det har jo øh, den gode øh, Timoshenko, folk kan jo sikkert huske hende med flætningen, mm. som man kalder hende, hun har jo sådan set været inde på, at der er en aftale ved også øh, nogle af de her Balkan-mediatorer, altså de der flisfolk øh, dernede, ikke? har jo nævnt, at man kunne jo have foreslået, øh, forestillet sig en, øh, en lejeaftale for Rusland om Krim, og så en tilbagekøbsret på et tidspunkt, hvor man købte øh, tilbagekøbte, og det var øh, og der har også øh, Timoshenko mm. selv nævnt det. Hun forlangte bare 100 milliarder dollars der. Okay, så går man jo for en øh, prisen. Det var en voldsom høj pris. <laughs> men, øh, men det er jo sådan lidt det Vestindien øh, om igen, som vi. Da vi mistede yeah. det ikke, fordi yeah. det har jo altid været en del af Rusland, man skal. Og det har jo været et, et kompleks. Ikke? Og jeg kan også huske, at. Øh, Pundik, jeg tror, det var pundig der nævnte, at Israel har jo aldrig sådan set. Jeg har godt forstået, at russerne ikke var mange af de der jøder, der er i Israel, der kommer jo fra Rusland, og de holdt deres barndom i ferie på Krim og dyr glædende antikommunister, men øh, har det der med og sådan nogle ting, og som Nej. aldrig har fået øh, Israel med i sanktioner mod Rusland, fordi der er sådan en vis forståelse også Netanjahu, og jeg tror også, den nuværende regering, ikke? og de har jo også det der med vestbredden, så det med at det, det, det er ikke helt fremmed for, for, for Israel. Nej. Men øh, det er jo klart, at der er noget historie i det her, ikke? og øh, og man diskuterer jo også det der med, og det går helt på tværs, også liberale, altså selv, jeg tror ikke, der er nogen i, Navalny, som mange kender, som oprører mod Putin, han vil bestemt ikke give Krim tilbage, det siger en helt åbenlyst. Og så der, der er svært at finde nogen i, der vil give dem tilbage, men der er nogen, der er okay mod betaling, de kan godt se, at det skulle være gået ordentligt til, hvis det, så man, siger, så man skal det, have sådan
0: en kompensation for en kompensation. at anerkende, ja, ja, ja. at det, ja, ja, ja. det er det kan en være olie, legitim del. Det billige ruflanden.
1: oliepriser eller en kontant betaling ja. betalning, og så kan man måske have en, en international meldingsinstans af økonomer, som så prøver at finde, hvad en, en færre pris. Hvad, hvad, som, som, fordi det er jo ikke helt første gang, at man ser sådan nogle grænseændringer rundt omkring i verden. Jo.
0: Øh, skal vi lige prøve at tage den helt kort fra, fra, fra Majdan, hvad der så skete øh, ja. der og, og fremad? Sådan. Udover annekteringen af Krim?
1: Ja, så har vi jo så øh, fået skal man sige, en øh, udvikling i, i øh, Ukraine. Altså, vi fik jo først øh, Petro Poroshenko, som, øh, han overtog det jo efter Jokovic, ja. han flygtede ud af landet. Ikke? Og, 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 og det er jo klart, at hans parti gik jo reelt i opløsning, mm. men har så fået et, 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 en ny platform, som man kalder det. også et parti, som så fik en langt lavere repræsentation i parlamentet. Men uh, det var jo Pedro Poroshenko, som så blev den nye uh, præsident. Og, uh, og han var også ønsket af Vesten. Det var USA's mm. ønske, ikke? og de lagde pres på, at han, han skulle uh, være præsident og blive også valgt. Ikke? Og, uh, og han, uh, han var så uh, præsident her frem til uh, 2019. Uh, og det er en femårsperiode, ikke? man er valgt for. Og, uh, og der tabte han så til uh, det nuværende. Uh, Volodymyr Zelensky, uh, ja. som er noget andet type end den gode uh, uh, Poroshenko. Uh,
0: er det ligesom stand-up? Jo, jo, han, altså, han
1: er sådan en komiker og ja. havde nogle uh, meget morsomme uh, fjernsys udsendelser. Sådan til at have en masse humoristisk stand, da han lavede de der uh, tv-udsendelser. Han var ikke med i Majdan, uh, oprøret som sådan, og og fik en del stemmer også i den østlige del Ukraine, så det var en, han lader sig op til fred. Han var sådan set, dengang han blev valgt, en, der lagde op til, at man skulle have en aftale omkring den østlige del Ukraine for stoppet krigen og sådan nogle ting. Ikke? Poroshenko, øh, som sagt, han, han tabte valget, og det skyldes med korruptionen i landet. Ikke? Og, øh, og så var det jo de her minsk Han gik jo mm. med til de her minsk som øh, jo russerne og også Tyskland og Frankrig er vrede over, at Ukraine sådan set har brudt. De er jo ikke overholdt, øh, de afviser reelt øh, ja. øh, den aftale om, om, regional, om selvstyr i den østlige del af Ukraine. Og Poroshenko, på, på da han var præsident, fremlagde også et forslag om, om, om selvstyr, det var han jo tvunget til, fordi han gik med i den aftale. Mm. Og, men det blev forkastet i parlamentet, øh, og selvom det var ret, et ret moderat forslag, ikke? Og siden har man sådan set gået ind for et mere etnisk homogent Ukraine, og med ukrainsk sprog der skal, og alle de her ting. Og, og, det, det, og det er et problem selvfølgelig også for Frankrig, Tyskland og vestlige lande, som har stået bag aftalen og, og russerne. Det kan jeg også se i russiske medier i øh, dag. åbenlyst øh, kritiserer Vesten for, at man ikke lægger pres på øh, på Kiev for at genoptage Minsk-processen. Men det er, umuligt, det er umuligt for regeringen i Kiev at gøre det. Og det fastslåser også situationen, at man ikke får den der ordning mellem den østlige og vestlige del af Ukraine. Men han indgik mm. den aftale. Ikke? Men korruptionen fortsatte jo ikke, og folk var socialt utilfredse, og så tabte han jo valget. Ikke? Og så siden er blev valgt. Han startede som sagt som, som sådan lidt af en fredsmager, og sådan en alternativ, så rimelig fjollet til en optræden, og med stadigvæk som præsident, men okay, så bliver han mere seriøs. Ikke? Øh, og, og han sådan til, jeg, jeg mener, han lovede, at han kun skulle være præsident i en periode, men det kan godt være, at han op alligevel i en periode ekstra. Og, men han kom i kompilation med Poroshenko. De oligarker, mm. altså hele spillet i Ukraines, og det gælder jo stadigvæk, og det var det jo. Dengang, det var en kamp imellem oligarkerne, for bag de der præsidentkandidater var der bestemte oligarker. Der var også en bestemt, bestemt oligarker, der støttede Zelenskis valg. Og ja. dem, der var mod Poroshenko, de støttede øh, Zelenski. Mm. Og øh, så den her kamp, og det er jo en ulykke for, for, for demokratiet i, i Ukraine, at øh, politik i den grad er fældet sammen med, med kamp imellem øh, oligarker. Ikke? Og i dag er det kommet så vidt, øh, at øh, Poroshenko øh, faktisk øh, efter initiativ fra Sjællenske blev anklaget øh, for at have altså, solgt kul til øh, til Rusland for en 6-7 år siden, ja. øh, og så skal måske op til 15 år i fængsel, det er en fuldstændig vanvittig øh, retsproces, øh, som ja, på, Poroshenko, som, han er, var i udlandet den blev rejst, men han tog hjem igen, han ville hellere tage fængselstraffen i ja. givet fald. Og det ender, det, det er svært at sige. Ikke? Og en anden øh, øh, sag mod oligarkon der mod med Medvedchuk, som han hedder, ikke? Som, som repræsenterer lidt den, 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 den russ, russisk orienterede del af befolkningen, men var accepteret under ja. Poroshenko, som maler imellem den østlige og vestlige del uh, i det, de, de, man kalder Minsk uh, aftalen. Og hans radiosender er også blevet forbudt, og han, 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 han sidder i hus og rest i dag. Så der. Uh, og man mener også, at Klitschko, den der er bokseren, der, ja. der, der er præsident, han, han kan jo være mulig præsident men men nu har Zelensky lidt kigget på ham, og så kommer det med korruption igen, som man også godt ham i fængsel inden. Ikke? Så der er sådan en udvikling i Ukraine, som ikke... Som er, som, som, det er jo ingen hemmelighed. Jeg, jeg er ikke alene om at synes, at det er en, en beklaget udvikling. af et helt kamp, oligarkiske kamp, og så uh, tend- helt klart tendenser til en autoritær uh, udvikling. Ikke? Og korruptionen er stadigvæk holdt i... Uh, Ukraine i de sidste målinger for... Transparency International, som det ja. der ligger omkring 120, ikke? og det er jo en voldsomt høj æ, elendig placering, og det er ikke rigtig hjulpet uanset alle mulige æ, ting og sager man har gjort, og, og Danmark har været med i det, ikke?
0: Jeg synes også, det var interessant, at altså, nu er der også mange borgerlige politikere, der øh, har lyst til sådan, at optage det her øh, det ukrainske projekt op til at være et demokratispørgsmål. Yeah, yeah, yeah. Men hvis man kigger på nogle af de store sådan, internationale indeks, som yeah, er det, amerikansk yeah. sponsoreret. Ja, er selv amerikanske. Ja. Ja, altså policy og, øh, og Freedom House, yeah, 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 yeah. så ligger de jo begge to Ukraine og Rusland sådan nogenlunde de ja, ja, samme ja, ja, altså. det samme Ja, det er
1: rimelig ærligt, sådan, de, der, altså, de der målinger. Ja, ja. Nogle gange kan det godt favoriseres nogle af det amerikanske orienterede, men det er ikke min form for demokrati, det er der, sådan, som det fungerer ud uh-huh. af. Hvis vi havde sådan, en uh, kamp af AP e. og en mulig anden, der gik, kunne, ja, de støtter jo partier, men man kan gå direkte ind på den måde. Ikke? Så, så det, det, er, det er et problem. det er mm. et problem. Ikke? Men øh, nu er man så i sådan kris situationer, situation, og det er jo klart, at det kommer så ind og forpester det ja, det bliver politiske. sådan en undtagelsestilstand. Ja, det er sådan en form for ja. undtagelsestilstand. Og så kommer beskyldningerne jo ikke imod, imod politiske modstandere. Og
0: Udrejere har, har jo været i krig de sidste syv år.
1: Jo, jo, det er, det er en hybridkrig. Man har så altså forskellige udtryk for det, ikke? og i det interview, jeg nævnte med for, om forsvarsministeren, er han jo inde på, det, at det er situationen i dag, det, det siger han jo det er, det, det passer jo ikke rigtigt med den danske regerings øh, holdning, hvis det ser men øh, det siger den, han er jo lov til at sige det, at han er trods alt forsvarsminister. Vi skal jo ikke bestemme, hvad han skal mene. Og ja. han, han siger, at situationen er grundlæggende den samme som i øh, de andre år, siden 2014, ja. øh, med en russisk øh, tilstedeværelse i den øs øh, op til, til grænsen, altså, som så har gået op og ned øh, gennem årene. Mm. Men det, der så er sket, er jo, at det ukrainske, ukrainske militær er blevet væsentligt stærk. Ikke? De har fået ja. omkring 3-4 milliarder dollar i militærstøtte, og den er klart bedre. Ikke? Og det vil sige, at den, kunne, den, op på, den er ved at komme op på 250.000, ikke? Og, den, og skulle russerne tænke sig at in, 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 intervenere, så vil de jo komme ud i et blodbad. Ikke? Men køben, selvom den russiske militær også er blevet stærkere med årene, så vil de jo komme ud i et, et blodbad, hvis de invaderede. Øh, hvis man tænkte sig, at de gjorde det. Ikke? I Georgien i sin tid, der var det jo en katastrofe. der var, var militæret også i. Selvom der georgiske her var på ja. øh, minimum i forhold til den ukrainske, men, der var, men nu har man så forbedre det russiske militær, men det vil jo blive et blodbad. Så det tror jeg ikke, man, man vil, Nej. men mindre der sker et eller andet, øh, ligesom i Georgien i 2008, at, øh, at Ukraine angriber øh, militært, øh, Hmm. uden øh, at blive direkte angribet selv, så angriber man øh, øh, dornetskere, Luhansk, og, ja. og den østlige del. Så kan der godt, og, ja. så bliver træt russere og sådan nogle ting. Så, så, men det, det tror jeg i dag, det mener i hvert fald, øh, når jeg ser t- internationale tænketanke, at øh, amerikanerne har, prøver at have styr på på øh, på Kiev, på den forstand, mm. at han øh, vil, vil have kontrol over, øh, hvad der sker, men vi vil ikke have en gentagelse af det, der skete i 2008, hvor Zagashvili angreb i, i Georgien, uden at spørge i Washington, ja. og øh, det skete da lige ved Olympiaden i, i, i Beijing, og det kunne man risikere i dag igen,
0: hvis det skulle ske. Ikke? Ja, og det var, det var omkring de omstridte territorier og det var Sydsætien og Abkhazien, ja.
1: Og de er så revet så løs, men selvfølgelig bundet op på Rusland i
0: høj grad. Og det er vel lidt det, man tænker, er måske også et, øh, altså det, som russerne gerne vil i forhold til Ukraine, at Donbass øh, kan være en eller anden form for
1: regionalt selvstændighed. Altså sådan en Uh, udvidet regionalt selvstyre og, og så lov til at gå ret langt, uh, når det gælder mm. også uh, grænsebevogtning af forhold til Rusland. Men ja. russerne har ikke, ikke interesse i at, uh, at indlemme det, fordi det, det, er, det koster penge. Ikke? Det er dyrt. Så det er ret dyrt. Ja. Og, og det er for dyrt. Så det er, ikke, det er ikke den interesse. Krim er noget ganske andet. Ikke? Så Donbass, okay, det må godt være under Ukraine, men det, uh, men det russiske uh, mindretal skal have en, uh, en udstrakt uh, selvstyr. Men øh, Ukraine er ikke mad for at tale om en føderation. Det har med til Tyskland og USA og sådan nogle steder, ikke. Men det, ja. det, det, det vil, vil man ikke gå. Og det er også derfor, at de der Minsk-aftaler mm. er røget i, i, i vasken, fordi Ukraine føler, at de, det fik russerne øh, for ja. stor indrømmelser dengang.
0: Ikke? Nu har vi øh, snakket og mm. øh, nævnt nogle gange, øh, de her Minsk-aftaler. Kan du ja, lige prøve ja. at opsummere, hvad det egentlig er, ja, indholdet ja. af det? Hvad er det for nogle indrømmelser, de forskellige parter giver over for hinanden? Og hvad er det for mm. nogle lande, der har siddet med yeah. Det
1: Og det er jo så uh, Tyskland og Frankrig det, og det er Rusland og, uh, og Ukraine. Øhm, og, uh, kan sige, ho- og hovedaftalen, jeg også tror, jeg skal lige have repeteret det, fordi det bliver ofte tolket noget uh, forskelligt ikke, af parterne. Ikke? Mm. Men uh, men den går jo på, at man skal... At det store stridspørgsmål er det der med, med, med selvstyre i, i, i den østlige del. Ikke? Ja. Altså, altså en regional opdeling. Man kalder det ikke en federation, men alle Spanien, eller der, ligesom man har med katalogier ja. og sådan noget, ikke? men, men ret, ret, ganske udstrakt. Mm. Og så er der nogle regler for, øh, hvordan, øh, øh, hvordan så grænsen skal bevogtes, og det, og det er altså lidt, øh, når, når nu de får regional selvstyring. Det, øh, så, det, når det er så på plads, så, 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 træ, så skal alle udlandske tropper trækkes ud. Så trækker russerne sig ud, ikke? Det er jo en del af det, ikke? Så skal der være en troppe tilbagetrækning. Men den tolker øh, Ukraine sådan, at de skal trækkes ud før, at de får regionalt selvstyr. Mens russerne ja. siger, at det, det, ja, det, det skal ske.
0: Øh, og det er derfor, begge parter skylder hinanden det, det, det for Det, det
1: for at bryde det, og, øh, og, og russerne mener, at jo, altså, nu, nu fik de jo ret god aftale, så det, det, det lugter nok mest af, at, det, at de fik sådan set en øh, det, det går lidt på, at øh, det skal ske samtidig måske, ikke? at det mm. er en, en proces ikke? som sker øh, samtidig og, øh, og så er der jo de her ting med våbenhvilling og, øh, og, øh, og, 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 og kontrol med våben og våbenleverancer, ikke? Det, det, det ligger også i det og så skal USA jo ind og spille også en ret stor rolle at, som, og F- og, men det, har, men det har også været på tale, det huske, for tre-fire år siden, at man tager sgu FN-tropper. Mm. Det vil jo sådan set meget fornuftigt, afhængigt af, hvad det er for nogle tropper, der nu dukker op ikke, i, til at kontrollere, at, at aftalen bliver overholdt. Yeah. Øh, og det er navnet det med, med våben, og det med... Fordi, der kan være militsgrupper. Det gælder blandt oprørerne i Øst. Mm. Der er nogle militsgrupper, der, der lever ja, de skal, der. der lever de, skal, af krig. de lever de skal afvæbnes, af krig. Ja. De skal afvæbnes, og man skal kontrollere, at de ikke starter. Og det gælder også inden for dengang, før Ukraine fik en stærkere national her. Mm. Der var der mange militsgrupper imellem. Ikke? Og der var også nogen, der var åbenlyst fascistiske imellem, ikke? og som, vi, som, som vi var klart imod alt, hvad der hedder indrømmelser. Ikke? Og de no. skal afvæbnes og, og under kontrol. Ikke? Og det var også en del af det. Og derfor gik jo sådan nogle forskellige forhandlinger. Øh, imellem øh, p- parterne lokalt, øh, hvor, mm. altså ud, det her, det var på det overordnede plan, ikke? men så helt lokalt for, for våbenvilden ja. øh, overholdt, så foregik der øh, dialog imellem i øh, øst, og så øh, øh, Ukraine, om hvordan man øh, rent praktisk skulle gribe det andet og så, så videre, så videre. Ikke? Og det, er jo, det, øh, det var jo, sigt, den eneste vej at gå, en fornuftig aftale, sådan set, øh, men skal sådan en aftale gennemføre, så skal der være tillid imellem parterne. Ligesom i gasen, ligesom i Mellemøsten, man har haft... Ellers får man en fastfrostet konflikt, ligesom i gasen og i Israel. Ja. Hvor, der er en aftale, der har det jo været, Cam aftalen og så videre. Ikke? Men øh, hvis der ikke er tillid mellem parterne, og hvis der er stærke militsgrupper, hvis der, der, der er modarbejdere, og hvis der ikke er international kontrol, øh, FN-kontrol for eksempel, eller stormagtskontrol, så, så går det galt. Ikke? Og det er det, vi risikerer også... Øh, nu de, 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 de har jo haft en 80 konflikt ja. siden af 1953, og det risikerer vi også her, det ja. vi også her ikke? i værste tilfælde. Ikke?
0: Ja, altså, og, og jeg tænker også, at øh, altså, jeg vil høre nogen, der, der i hvert fald har argumenteret for, at årsagen til, at Rusland sætter pres på nu og gerne vil have en aftale med USA, det er, at ja. de oplever, at Frankrig og Tyskland kan ikke på den måde garantere, at Ukraine overholder deres no, af aftaler, og no, 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 no. der er behov for, at USA, USA er en del af de, de ja, ja.
1: Og det er sådan en lidt l- l- dobbelt der, ikke? men det er jo klart, at øh, øh, og det er jo klart at øh, regeringen i Kiev, øh, nuværende regering, mm. vil også godt have USA med, fordi de regner for nogle hårde, hårde forhandlingsparter ja. i forhold til Rusland. Øh, de ligger længere væk, ikke? Øh, Frankrig, øh, Macron. Er ja, helt klart, vi godt at have, at USA i nogen grad er koblet fra for han, mm. han, har et dårligt forhold til USA på mange måder. Ikke? Ja, det er vel også set med hensyn til våbenkøb, hvor han har snudt for store våbenkøb ja. i forhold til Australien og de her ting i det der Aukus nede i sydvesten. Så, så Macron's forhold til Frankrig, øh, det har Frankrig altid haft sådan et, kan sige, et, noget anspændt forhold til USA, og ønsker, at EU og Europa øh, tager et større ansvar. Øh, så, så det er sådan lidt det der med USA, ikke? det er sådan lidt trick, ikke? Øh, men, det, men kan man få øh, USA med, så er det helt fint, derfor for Blinken og Biden jo også inde i de her forhandlinger, og har løbende dialog med ja. Rusland. Det gik der jo været, åbenbart, det tror jeg her til. til. Altså, meningsmålige USA, den viser sig, at det store amerikanerne amerikanerne ønsker, at man skal have en forhandlingsløsning med, med Rusland her, og, og, og gider ikke at bande sig militært, så der er ikke noget, men det er jo fordi det er langt, langt væk, ikke? så de fleste amerikanere ser ikke den der konflikt i Ukraine som noget, der berører deres nationale sikkerhed men det gør altså USA ja. øh, som, som Øh, hvis vi tager Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet. Ja, det er, men det er ikke noget, der giver folkelig opbakning. National Security det ikke, det... Nej, det er ikke noget, der giver Biden ja. større opbakning derhjemme. Ja. Den har jeg brug for, men den, mm. den her konflikt med Rusland, det er, det er nærmest øh, noget, der ja. øh, giver, ja, har negativ virkning ikke? også.
0: Hvis vi skal kigge på, øh, hvad der kan ske lige nu. Altså, du øh, nævnte før, at vi gik i gang, at du ser, sådan, at der er tre scenarier. Ja. Kan du måske prøve at lægge dem ud? Ja, og det, 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 det
1: er også en af dem, jeg har set her på de her tænketanker og så interessante analyser, der har været. Ikke? Øh, og, og det er klart, at grundlæggende er der øh, tre, og det giver også lidt sig selv. Den eneste, ene er optræbning, yderlig optræbning, og sådan som så vi kommer på øh, kanten af en regulær krig, ikke? som så mm. vil formodentlig blive en atomkrig, som kan berøre også Danmark ikke? og østersjø Hvad får der til at, og, at sige det? Og der, atomkrig er jo, altså hvis der bliver en krig, hvis der bliver, hvis der bliver en regulær krig, ikke? Hvor, øh, u, hvor den ukrainske her og, og Rusland er i, i direkte øh, kamp med hinanden, og øh, så, så, er der, så er der et risiko. Vil, hvordan vil NATO reagere? Hvordan vil USA reagere? Men de er ikke medlemmer af NATO.
0: Nej, USA øh, og, har da sådan forholdsvis klart kommunikeret, at de har ikke tænkt som at gribe ind. Nej,
1: nej, nej, nej. Og så, så, øh, i, så også i værste fald, ikke? Hvis, hvis det øh, ja. Men øh, det der mest sandsynlige første omgang vil jo være, at man så indfører øh, vold, stærk, stærke sanktioner ikke? Mm. Altså, og, og smider øh, Rusland ud af det, der hedder SWIFT, det internationale betalingssystem, og, øh, og så... Om det man allerede i gang med at overveje at indføre sådan en, en, en sanktioner med overførsel af teknologi. Uh, ja, jeg hørte om at uh, blokere for de gik på til mikrochips. Mikrochips og ja. mikrochips er det der, ikke? Nu er det ikke så meget, man kan gøre, fordi man har så mange sanktioner i forvejen, ikke? Ja. Og de her med SWIFT, der man regnet ud, det, det vil ramme Vesten næsten, så ligesom meget, som det vil ramme Rusland. Hmm. Og så det er det her problemer med de her sanktioner, at de jo rammer selv. Lukker man Nord Stream, så vil gasprisen i Europa og i Tyskland, det, det jo formodentlig måske fordobles, ikke? Det vil jo blive en... Og fordi så vil vil, øh, så vil Rusland formodentligt, måske også lukke for Nord Stream 1 og, og, alt, og i hvert fald ryger alt øh, gas øh, til Europa via Ukraine, den bliver stoppet også formodentligt. Så har man en sydenlig linje. Som og kommer, igen og, på grund af her, pipelines. Ne, og, vil blive og, ja, ja, det er jo en krig, så nærmest en krig. Ja. En krigsagtig tilstand. Og, og det vil jo så ramme øh, Ukraine, både når det gælder energi, men også mm. 3-4 milliarder i, eller i hvert fald 3 milliarder i transitindtægter i ja. Så det er jo et ikke svært, de her Øh, sanktioner, men man vil indføre øh, massive sanktioner, og så vil der vil ske en st- troppeudstationering i de østeuropæiske lande. Ikke? Æh, dem, det vil være med til. Ikke? Og, øh, så det vil være en kraftig optræbning, men du har ret i, at man starter i krigen øh, som sådan øh, på det tidspunkt. Man får en voldsom optræbning. Ikke? Og øh, så er spørgsmålet, øh, hvad sker der så? Sker der så? Æh, fordi så kæmper de jo på slagmarken. Ikke? Og hvis Ukraine, da den ukrainiske her, skulle tabe, men det bliver en langstrækt i krig i givet fald, ikke? Hvad, hvad sker der så? Ikke? Og det, det er svært at få at sige. Og det er der, man i det værste scenario, så skal der en, en optrapning. Men jeg tror ikke, det der, der er mange, altså, jeg tror ikke, det, det, det scenario, det er sandsynligt, fordi det, det er alt for store omkostninger for, for, for Rusland. Og der er der også mange andre, der mener, ikke? Som, som ikke bestemt er russisk venlige. Den anden scenario, det er, at at øh, fortsat spænding, ikke? fortsat hybridkrig, og, og den her fastfrosne konflikt, uh, den, uh, vi nævnte før, Nordkorea mm. og Sydkorea som det værste, med, og Gaza, og, og der var man mange af rundt omkring i verden, konflikter, der ja. aldrig blevet løst, men hvor det ved med at være spændinger, mm. og, uh, og, og chikanerier, og, og overflyvninger, og alle de her ting, uh, som går ind over hinanden station, og provokationer, og cyber, masser af cyber, hacking, og, og der, krig føres jo på alle mulige andre måder, end uh, gennem uh, militær. Uh, mm. Og det vil så være sådan en, en, en situation, der vil fortsætte. Uh, og, uh, og den heller ikke Det er ligesom mere eller mindre status quo. Men det bliver så altså lidt over i de her andre former for krigsførelse, end mm. kun militæring. Og så det sidste, det er, at uh, Vesten begynder at blive træt af, af ukraine uh, man kalder det Ukraine-træthed, Det var en overgang, og det var mm. lidt en tendens, ikke? hvor man siger, at det er så korrupt, det land. Der er nogen, der mener allerede nu, i, på, på øh, visse partier i Europa, at øh, det, er for, det er for stor en omkostning. Og de lande, der er i Sydeuropa, der er mere interesse i Afrika, Afrika, Afrika Nordafrika, flygtningestrømme derfra, ikke? Portugal, nu er det lige har have valgt i Portugal, mm. er jo med også i Latinamerika, der sker det, og det ligger jo langt. Geografien spiller ja. en stor rolle, ikke? Så, så EU og, og NATO er jo opdeling, Og det er jo heller ingen hemmelighed, det er jo flere toppolitikere ude med, at okay, det, udadtil ser det ud, som om Vesten og NATO optræder enige, de fælles erklæring, men bag kulissen har der været er der uenighed om, hvor langt man skal gå, ikke? fordi man ligger geografisk forskelligt, og landene har forskellige historiske øh, øh, bånd og erfaringer med, med Rusland ikke? og Sovjetunionen, og, og det er jo klart, det er det andet, der, der er de hårdeste, det er de omkring de baltiske lande, Østersøregionen Danmark og øh, Polen, ikke? Og så Rumænien, og så alle andre lande, der er mere moderate, ikke? Så, øh, og det er kun Ungarn, det er også Grækenland, og, og det er også Bulgarien, også noget mere moderat, end Rumænien er, ikke? Ja. og så Spanien, Portugal og de her lande har ligesom interesser andre steder, end, uh, end blot i, i Ukraine, de vil i hvert fald nok ikke... For det er så, at Spanien
0: der. faktisk har forholdsvis meget samhandel med Rusland. Jo, jo, og så, Italien øh, ikke mindst, der er det. det
1: ja. Italien har altid et meget pragmatisk forhold, uanset, det er kun Berlusconi der også... Ja, ja. Og det er et stort landing. Mm. Så, øh, så det, det er ikke helt let at finde sådan et fælles fodslag. Så, så, øh, så, øh, så det der med øh, Ukraines træthed, altså ikke fordi det, det, det bliver ikke åbent, men det, 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 det skal være på den måde, at man måske bliver lidt træt af konflikten, og så synes man mm. også, at Ukraine kunne gøre mere, og landet er stadig for korrupt og sådan nogle ting. Men øh, det bliver jo ikke kaldt Ukraines træthed. Det bliver så, at man, okay nu må vi prøve at komme videre. Og så, Finde og så finder man måske en fredløsning. Det, ja. det kan det ændrer lidt i den retning. Og det kan også være i Ukraine selv, at, at der er en interesse kan blive en interesse. Nu nævnte jeg, at der er en ukrainsk forsvarsminister før. Og Zelensky har sagt, lad være at gå i panik i Vesten, vi har tjekket på tingene. Det kan også være, at de indser, at det måske kan være meget fornuftigt på et tidspunkt med et kompromis. Men... Øh, Lige nu, så ser det ikke sådan ud. Men, øh, det, øh, men okay, med de der udtalelser, der, der har været, de udmeldinger, de, de, de er meget forskellige. Hvad det, mm. De udmeldinger, der kommer fra Kiev, ikke, fordi man, også, man er bange for alle de der amerikanere og veste, der rejser ud af landet nu, fordi de, de er bange for situationen, men også i Hviderusland, og så er man også nødt at være i sådan en situation. Der kommer nye investeringer i landet, og ja. økonomien går endnu værre, og den er slem nok i forvejen. Så så det kan være fornuften øh, ved sejring, at man finder en en win-win-situation, og ikke det der, jeg nævnte, jeg tror, i en sådan et, 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 et sikkerhedsdilemma, ikke? hvor det er simpelthen, sikkerhed for et og, og, og usikkerhed for den anden, og så, og så går det
0: galt. Ikke? Så går det galt ikke? Et af de øh, krav, som har fyldt meget i medierne, altså, med, altså øh, det der er sket, øh, som har blevet sagt politisk, i hvert fald den krise, vi har haft nu. Det har været øh, de her russisk formulerede øh, krav og ultimata ja, ja. til en forhandlet løsning, der også involverer, at de har stillet krav om, at de skal have en skriftlig garanti for USA, ja. om et stop for NATO-udvidelse. Og ja, ja, ja. ja. øh, det får de ikke? Det får de sandsynligvis ikke, nej. Men det er jo noget, der har fyldt enormt meget i... Ja, okay. øh, i i, hvad kan vi sige, den, den offentlige dækning af det her spørgsmål. Fordi det er ligesom noget, der breder diskussionen ud til også at handle om mere end bare Ukraine. Fordi lige pludselig så er det også Sverige og Finland, ja, ja. der siger, at ja. det, det, vil, det vil gå ud over vores muligheder for, eventuelt at tilslutte os NATO. Ja, ja. Ja, ja. Så det,
1: det, bliver altså ikke, det bliver altså ikke gennemført. Og det er jo klart, der er også en meget apisk stemning i, i, i Sverige og, og, og og Også i langt stykke i Finland, ikke? Hmm. I øjeblikket. Uh, okay, der er også forskellige meninger, trods alt i landet, ikke? Det er ikke et flertal af svenskere, dønsker, medlemskab af NATO, det er noget med en tredjedel. Og, uh, men er, der er flere, end der var før, ikke? I meningsmåling. så en meningsmåling. Det, det, det var næsten... er i 50-50, ikke? Det er det ja. Og det er noget nyt, de ja. tidligere har der været uh, klart uh, 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 modstand mod det, Men... Uh, Hele det der, så altså nu øh, skal jeg også se det i kommentarer, hele det der spørgsmål om øh, nato medlemskaber så altså, det går helt tilbage der til en diskussion om, hvad lovede man Gorbachev i sin tid? Han, øh, han lever stadigvæk og er meget bitter ja. over den måde, han, øh, han fik nogle løfter. Jeg lyfter. kunne forestille mig, han og, han, er han er meget bitter over den måde, Vesten og Rappanien og også Rusland på. Øh. Ja. Og, men okay, øh, det var jo ikke skriftligt, ikke? og så skændes det lidt om, hvad, hvad sagde Kohl, og hvad sagde man egentlig til den gode øh, Gorbachev i sin tid? Ikke? Og det var klart, Rusland var en det er helvede svær situation der lige efter ja. øh, Sovjetuner sammenbrud, så de, her, de, de, de kunne ikke få det skriftligt ned. Men, men der var nogle løfter, fordi man ville gerne have tyske tysk genforening, og så noget, der lignede øh, sådan nogle, nogle løfter, ikke? Men, men det kom aldrig i, i skriftlig form. Ikke? Og så senere så fik man jo Natos udvidelse nok mere det, der skete senere, fordi det der løfter de, øh, var jo så usikre. Ikke? Men så fik vi jo Natos øh, forskellige udvidelser, ikke? Ja. Og øh, i, i 1997, så der var der jo faktisk, jeg tror, det var 70 øh, diplomater øh, fra USA, der protesterede med den udvidelse, også koldkrig og Magnamar og, og øh, alle mulige øh, kendte øh, hmm. høje under den gamle koldkrig, som var imod, ikke? Fordi de, nu, vi har vundet den koldkrig, hvorfor skal, hvorfor skal man så øh, udvide, ikke? Så der var også, men, men man udvider alligevel ikke? Ja. Og det gik okay. Det, det, det lever man så under protest mod. Jensen kaldte det jo den den nye kolde freding, men han, han var mm. meget svingende Han kunne godt sige noget frøktervold. Han var jo fuld nogle gange under, under møderne ikke? Men, øh, men han, øh, det endte med at det, der, han, han øh, startede sådan set noget, der kunne ligne en ny kold fred efter, især efter Kosovo-krigen i 1998, i hvor <coughs> Rusland ikke blev spurgt og man gik ind, uden et, en opbakning for FN gik ind og bombede i, i Kosovo, så, så Så, så man fik den udvidelse, selvom russerne protesterede i, deri med uh, de strædtre østeuropæiske lande, og, uh, og så kom turene jo, jo senere til, til de baltiske lande, og, og, og der var, så begynder man at komme nærmere, ikke? Tilbage i, i starten af i 90'erne, der sagde Shevardnad, så der var meget populær, U- mm. Gorbachev, udenrigsminister. Okay, I udvider nu. Vi, okay, vi lever med det, men øh, der er en rød linje, og det, og det er Ruslands nabostater, Ukrainer. Og han sagde direkte, at uh, går man helt op til, til Ruslands uh, egne grænser, så får vi en, en konflikt. Ikke? Ja. Så, og, så vi har bare advaret i mm. 90'erne fra russisk side, at der er den røde linje. Ikke? Det var den berømte røde linje. Ikke? Ja. Og det er vi så nu. Ikke? Så vi kan, og det uh, det er jo, skal jeg sige, den gode Kissinger, ham kender mange af lytterne, ikke? og også på genske, der nu er død, Kissinger lever stadigvæk, anbefalede jo faktisk i 2014, at Ukraine fik en neutral status, en ordning, for simpelthen at få fred, ikke? Og de mener også, at det var retfærdigt.
0: Og det er analogt til Østrig, der var ja, helt de, de, alliansefriket under og, den kolde krig. Og
1: noget godt af det, fordi de, ja. og de uh, handelsmæssigt, og de var jo et centrum for forhandlinger. Helsingfors var jo også et centrum for Helsinki-processen. Uh, så det mm. de er jo ikke et traume for de to lande, at de var selvstændige. Så, uh, så folk fra den her realistiske skole, som man kalder den, ikke? Ja. Uh, de står jo sådan set for, at hvis vi sad i Moskva, så ville vi altså også protesterer, hvis en fremmed alliance øh, mm. rykker lige op til vores øh, egen grænse, ikke? Og det øh, så vi jo også i Cuba. Nogle giver også visse øh, re- referencer til Kubakrisen krisen ja. i, i 1962, ikke? Og der endte jo faktisk med, at amerikanere trak øh, nogle våben øh, raketter tilbage fra Tyrkiet. De gav ja. faktisk indrømme og den har man så glemt lidt, ikke? Og det er jo sådan noget af det, man måske kunne forestille. sig. Det var vist også
0: noget med, at det var øh, under forudsætning af, at de ikke måtte offentliggøres. Øh ja, 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 det er jo det hele skjult, fordi ja, ja, ja. det skulle se,
1: se ud som om, at der var russerne, der gav sig, eller der ja. Men øh, der er ingen hemmelighed, at det, det skete. Ikke?
0: Det er en øh, sådan en hemmelig klausul til 18, ja. som ja, 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 ja. var der tilbage i 1700'erne. Ja, det ja, 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 ja. har man haft for <H McMahon> historien.
1: På godt og ondt, der har været mange hemmelige øh, klausuler rundt omkring. Ikke? Men altså, det er jo... Logisk nok, at uh, hvis, hvis man kører lidt til den realistiske skole, ikke? Hmm. Uh, at uh, man uh, kan, der kan... De prøver at sige, at, 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 at hvis vi sagde det sted, ikke? Så, så vil vi også protestere. Ikke? Og det gælder også mange oppositionelle i Rusland. Der, ikke ja. Mange der, der går ind for så, uh, de her nato så lige op til landets grænse. De jo godt vælge Putin, men det skal man lede langt efter i, i Rusland trods hmm. alt. Ikke?
0: Men hvis man skulle prøve at udfordre det ud fra... Også måske et venstreorienteret perspektiv, yeah. så kan man jo også sige, nu snakkede vi jo tidligere omkring det her med, øh, med den her sådan, øh, imperienostalgi i, øh, i Rusland, og yeah, yeah. Der, må, der er jo mange små, sådan små stater, der ligger rundt omkring Rusland, der har en helt oprigtig øh, frygt for, at øh, de bliver øh, invaderet og annekteret af nogle, øh, nogle øh, russiske nationalister en eller anden dag, når mm, at, øh, landet mm, har mm, ressourcerne mm, til mm. det, og den eneste måde, de kan undgå det på, det er at blive medlem af NATO.
1: Ja, og det, det er så også et godt spørgsmål, fordi øh, altså hvis man øh, tager så et land som Kasakhstan, øh, der har været en del ballade på det sidste, ikke? men det er ja, så et socialt oprør. Det, ja. det, er, det er jo sådan set ikke noget med Rusland som sådan, men det er fordi øh, priserne steg. Ikke? Benzin, øh, ja. og det, <laughs> benzin, altså det udløser det, ikke? Øh, men... Øh, men de har stået for den, det, man kalder flere vektor Altså ja. ikke medlemskab af nogle militære alliancer overhovedet, og så dyrke forbindelserne til Kina og Vesten og Rusland, øh, øh, uden at alliere sig med nogle bestemte ikke? direkte, mm. så altså militært, i hvert fald militært. Ikke? Og det samme gælder jo Moldova. De, det står i deres, deres forfatning, at de skal være neutrale. Det står i forfatningen. Mm. Og, og vi tager Hviderusland, Rusland også de oppositionelle i Hviderusland, Rusland de besøgte også Danmark og der var ikke på tale, om de var medlemmer af NATO de har i et godt forhold til russer og til ja. Rusland. De var af med øh, Lukashenko, ikke? men mm. har ikke ønsket om NATO-medlemskab. Øh, men men så Lukashenko er der... har også
0: til gengæld et utroligt tæt forhold til Rusland. Og, og
1: det har han så fået nu, da det, han, det, han ja. ikke var afhængig. Øh,
0: og det øh, samme med styret til Kazakhstan, der også okay. har fået russiske tropper ind. Og det, og
1: det øh, men det er så øh, under det, man kalder CSTO. Det, det er ja. en regional organisation.
0: Men det har jo de facto kun været, og, 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 næsten kun og, og, været russiske de, 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 Jo,
1: jo, men det var også de var også fra, 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 fra de andre lande, ikke? Armenien ja. og, og Kastien. Men, men de er så tilbage, trukket tilbage igen, ikke? Ja. De trukker tilbage igen, så, så det er, altså Rusland spiller en rolle der, ikke? Men det var jo, mm. det de var jo en invasion, der udløste af, der var en borgerkrig i landet, og så, okay, så kan man jo, og de er trukket tilbage igen, ikke? Så jeg troede, Vesten protesterede jo helt ned, ikke? Så var imod det, men, med, da det stod på, ikke? Fordi, hvad fanden, det uh, stod, sker jo så tit, ikke? Armenierne, men så går vi det over til Armenien og Kyrgyzstan. De er jo med i det der CSTO, det der forsvarsforbund, der er. Ja. Og som ikke er ikke som NATO, det er ikke sådan en, en kollektiv mm. organisation. Men det er sådan en, kan se, en militær ved begrænsenbevogning ja. indtil Afghanistan og sådan nogle ting. Og så har man jo i CSTU, også i det, man kalder Shanghai-kooperationen, hvor Kina er med, mm. sammen med Rusland og Centralasien. Og, og den fungerer jo egentlig også helt ja. normalt. Ikke? Så man kan sige, at uh, Rusland er jo rundt omkring har jo uh, okay, de var til egne interesser, men uh, det de, de, de er jo kun Georgien og det er Ukraine, uh, der direkte ønsker et medlemskab af, af NATO. Ikke? De, andre, så, de andre har ikke uh, de baltiske lande. Selvfølgelig, og selvfølgelig, men har de, de er selv, de er selvstændige. Det er tidligere processer, ikke? men i dag ja. ikke? i dag, men de, de er de er for længst og de, de, er, de har også NATO tropper på. Ja. Men det er de, Æh, så det, det er jo klart, at de, de er, de er medlem. men, mm. men de, de er jo ikke med i de der, de er kaldt det der SNG i sin tid og sådan nogle ting, så de, de er jo udenfor, ikke? så de er helt, helt en kategori
0: for sig. Men Er de ikke en del af, altså de har ikke, de er jo ikke til SNG-land, men de, de har jo været en del af Sovjet.
1: Ja, det er jo ikke Sovjet, ikke? Sovjet, ja. og det er resolus og løs, og man kommer aldrig ind i det der SNG og, og de der forsøg på, at at reetablere en eller anden form for militær samarbejde mellem staterne mm. i, 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 i det gamle Sovjetunionen. Det er jo ja. det, det, er det, der blev lanceret i Hvide Rusland mm. i 1991 lige efter. Ikke? Men det er jo klart, at de er en nabostater. De er jo nabostater ikke? Så, så ja. på den måde, så er de jo meget optaget af det, der sker. Men de er glødende nato mm. NATO-tilhængere. Men det er en kategori for sig. Ikke? Det er en kategori for sig. Men, men det er jo klart, er, at de andre stater, der er det Georgien og og, og Ukraine, der, der, der er mest med det her med NATO-medlemskab. Men Georgierne har været, nu, det læste så i går, har jo været meget tilbageholdende med at udtale sig omkring Ukraine, fordi de føler mm. sig altså, forbigået, fordi de, de, begynder ikke, de bliver ikke taget alvorligt, fordi det er et mindre land, og ligger ikke øh, geografisk så vigtigt øh, ja. som, som Ukraine. Så de har udgivet sådan, øh, for, for, for nogle erklæringer, hvor de slet ikke nævner Rusland og... Så det er jo, fordi det er fordi de, de har sådan, et spil, de har sådan et spil, ikke? Og ham der, Sakasvili, vi har omtalt før, ja. han sidder i fængslet i Georgien, ikke? Uh, han var jo uh, Georgiens præsident tidligere, flygtede så i, i eksil i uh, Ukraine, og blev rådgiver for den ukrainske regering, og han sidder nu i fængsel. Han sidder i fængsel i øjeblikket, ikke? <laughs> så Ukraine ja. og, og Georgien har sådan lidt uh, spejlet forhold uh, til hinanden. De ønsker medlemskab af NATO, begge to, og... Men Georgien føler, at de bliver forbigået af Vesten, fordi... Og det er jo indlysende, at det er et mindre land, og 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 ligger ikke lige der geografisk så vigtigt som Ukraine. Så, så der er sådan nogle spændinger, sådan nogle sjove, pudsige spændinger.
0: Georgien vil også på mange måder være en lidt mere mærkelig udvidelse af NATO, fordi ja. NATO ligger i direkte forlængelse af det,
1: det teknologien ja, Nej, det er ikke logisk. Det vil være fuldstændig umuligt ja, ja, at forsvare. Ja, ja, ja. Derfor er det endnu mere umuligt. Ikke? Så ja. Ukraine er langt vigtigere geopolitisk, ikke? og størrelsen og så, ja. fra Polen og så ind, ind til direkte op til, til, til Rusland. Det, og vi kan klart. godt
0: blive enige om, at så længe at den status, uh, situation vi har sådan nu, og har haft de sidste syv år, er til stede i Ukraine, så kommer de aldrig til at blive medlem af NATO.
1: Det, jeg vil gå ud fra, at det, det er umuligt. Ikke? Fordi det, altså, og selvom man ikke... Altså man har jo haft den der politik, at man... Øh, øh, ikke vil afvise et medlemskab. Det er jo det, også nogen har, ja. har, har kritiseret. At det er var, jo det var 2008, tilbage til bukarest mm. erklæringen, hvor man siger, at det er ikke aktuelt, men øh, man, man ikke er afvist, ikke afvist. Og ja. det er jo sådan et kompromis, og, hvor man bliver uvenner med begge parter, fordi mm. de er jo suger over, at de ikke bliver optaget. Det er jo lang tid siden. Ikke? Og så øh, Rusland er super over, at de har den mulighed for at blive medlemmer. Og så, men man bliver jo tvunget ud i sådan noget tvetydighed. Men, men i overskuelige tider. Det, og det er, det er også med i de her overvejelser med kompromis, at man laver et moratorium, i det mindste. Ikke? Og siger, at, at det bliver ikke udvidlet mm, så. Så er pause. Et, Så er, i hvert fald gør det, ja. det kompro- kunne være et kompromis, ikke? Mm. Udover at man skal have en troppeadskillelse, der. der er forskellige forslag, ikke? altså en, en troppeadskillelse på begge sider af grænsen, og så er det her med et moratorium på, på ikke? Mm. Og, og, og Så der er forskellige forslag i luften i øjeblikket, og, og om det så bliver indgået uformelt, eller i form af en, en nedskrevende aftale, det, det er jo det store ja. spørgsmål. Jo. Men der skulle jo gerne ske noget, og, og det er i luften mm. det er derfor man har møder hele tiden. Ikke? Uh, nu uh, der er der et hav af møder på bedinge mellem uh, uh, russer og vestlige lande, og, og det er det bestemt også med Ukraine. Nu kan jeg forstå, at der kommer fem, jeg tror, der er fem udenrigsminister på besøg alene i næste uge. Danmark er jo også væltet over med besøg, ikke? Ja. og uh, Holland kommer der og alle mulige kommer dog, Så der er en, mm. en trafik uh, både i, uh, mellem Moskva og Vesten og i, imellem Ukraine og, og vestlige lande, som, som, for, som også indebærer, at man forhandler trods alt, ikke, øh, omkring at prøve at undgå en optræbning. Ikke, prøve at undgå en optræbning, som i værste fald fører til et regulær krig, men som vi kan håbe øh, ikke gør det. Ikke, fordi...
0: Og hvis vi skulle prøve at runde lidt af med det, hvad, hvad er det gode venstreorienterede perspektiv egentlig på den her konflikt? Fordi ja, det er ja. jo... Det er jo ikke sådan en, en situation, hvor det er sådan så oplagt at finde øh, sønder, hvem, ja, sønder og skurke, og, 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 og. og hvem man holder med. Det er jo ikke lige frem Israel og ja, 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 Palæstina, ja, ja, ja. Øh, vi snakker.
1: Ja, og der er jo mange meninger om det, men Det ligger i mit gen, altså, en... Øh, en øh, kraftig modstand mod øh, indbygget i mig selv med militæring. Det var derfor, at jeg i sin tid blev venstreorienteret i, i min ungdom, unge øh, at øh, og, øh, og så øh, at man, altså dengang var det jo sådan, at man altså, 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 havde den holdning, at man kunne sagtens kritisere på samme tid det, der skete i Østblokken, i undertrykkelsen øh, af Varsjævrepakten, og protesterede Jeg protesterede også voldsomt, og var også i, i Tjekkoslovakiet i 68, og protesterede ikke mod invasionen der, ikke? Mm. Og så samtidig kan man også protestere mod øh, det, der skete i Chile, og øh, bekæmpe apartheid, ikke? Så i ja, antikommunismens navn, så, så er der jo mange, der... Øh, støttede det, fordi de var antikommunister. Ikke? Oh. Så der var to doktriner, sådan set under, øh, og den eksisterede eksister, øh, i sin tid. Det, var, det ene var Brezhnev-doktrinen, ikke? Mm. hvor Sovjetunionen øh, dengang ville øh, have ret til at gribe ind, og det er det, nogen mener også Putin øh, gør, men langt mindre end han kunne ja. tidligere, ikke? langt mindre end før. Ikke? Øh, og så den anden, det var Kirkpatrick-doktrinen, opkaldt efter øh, den daværende amerikanske FM appassadør som direkte skrev, øh, at... Øh, i et skrift, der hedder og autoritære regimer, hvor hun sagde, at autoritære regimer, helt ærligt, kan man støtte, bare det er antikommunistiske.
0: Mm.
1: Og, og det var med henblik på det der med Chile og alt andre ting. Ja. Og så der var to, ligesom to doktriner. Og på en eller anden måde er de der stadigvæk ikke, fordi øh, Vesten støtter jo raskvæk øh, regimer rundt omkring i verden, som er stærkt autoritære i Ægypten, ingen problemer der. Mm. Og i Thailand og rundt omkring, og, øh, ingen problemer. Øh, blot de anti antirussiske. Og så øh, har kineserne og russerne jo heller ikke problemer. De, blandt, de har en tradition for, ikke? De tager regimer, som de er, ikke? Og ja. handler med dem, ikke? Så det er ligesom, øh, så er vi, altså det med, at hvis, det der med, øh, og, og det, det er den der tænkemåde, øh, som mm. Venstrefløjen skal have i baghovedet, at øh, at okay, Rusland har tabt sin supermagtstatus af en regional stormagt. De har nogle legitime krav om, at, at militærpakter ikke kan rykke op til deres egne grænser. Og så skal de så behandle deres nabostater på en færre vis, ikke, som man nu skal, ikke? Okay. Og, og, og så, og så skal. Og så i forhold til USA, synes jeg godt, at man kan, jeg synes jeg kan ikke, at Venstrefløjen Vi vil være fremst omfavnet Biden og Blinken og USA, i, sådan som de opfører sig rundt omkring i verden, fordi det, at, at verden skal indrettes unipolært, at det skal være en vestlig domineret verdensorden, det kan jeg ikke se en retfærdighed i. Nej, okay. Jeg synes også efter Afghanistan, at, at vi skal acceptere, at regimer er forskellige i verden. Vi kan ikke bare regne med, at det er liberalt at vestlige, at man får det i Asien og i Kina og, i, og sådan set også i, i andre lande i Asien. Vi må acceptere, at, at verden er forskellig, og så må vi tage det næstbedste få et og øh, nogen kalder det, øh, med sin ord, stabilitokratier. Det vil sige, regimer, som ikke er demokratiske, de har det ikke, vi også i det i Mellemøsten, ikke? Mm-hmm. men som er bedre, end det, det aflyser. Det er også det, vi skal åbne på efter Putin, men vi får ikke vestlig demokrati der. De har aldrig nogensinde haft det, men et regime, der er me- mere blødt, øh, men, øh, øh, kan sige, øh, men en anden variant, af autoritering. men mere blødt og, og, og mindre undertrykkende, og så kan man håbe, det kan vokse over i et mere rent demokrati. Jeg synes også, at Venstrefløjen skal øh, erkende, at det, det liberale demokrati, som vi kender det i, øh, i dag, også kriseramt, øh, som vi kender det i Vesten. Øh, det er jo ingen hemmelighed, at øh, også USA, tænk på det valg og tropper. Ja. I USA, synes jeg, okay, det kan godt kalde det demokrati, men det er ikke min smag, det er ikke min, min, min kop til og så... Så det her med demokrati begrebet, synes jeg også, man skal øh, erkende og se, at land har forskellige historier, forskellige traditioner, og, øh, og bare det at banke et demokrati ind i et land, der aldrig nogensinde har haft det, øh, det kalder tålmodighed, hårdt arbejde, arbejde nedefra, civilsamfund, støtte til, øh, nedefra op, i stedet for militære løsninger. Ja. Det er sådan i overskridsform, men jeg synes, det bliver tæ- tænkt for lidt i de baner, øh, mm. og det synes jeg, man var bedre til i gamle dage, ikke fordi jeg er gik og men øh, der, er ingen der er ikke en øh, fredsbevægelse i dag. Men det er en klimabevægelse. Men vi er tættere på en, en øh, regulær krig i verden, end vi var under en kold krig. Det er de fleste. Jeg så, så sådan nogle øh, analyser. Lige efter 14 var der en, øh, man sige, nogle ja. øh, analyser, der sagde, på en skala fra 1 til 10 øh, i det 2014, var vi mm. på skala 8 med en atomkrig. Ja. Der, Putin også selv sagde NATO også, at var klar til at gå i gang. Ikke? Mm. Og vi er nok omkring det der 8 igen, ikke? Så en af form for fredsbevægelse i en ny variant anno ja, 2022, det synes jeg at Venstrefløjen skal sig i. Men det kræver forståelse, vilje til kompromis, og skabe sig tillid, og så arbejde nedfra og op, ikke? Mm. Men okay, det er lidt slagord, men, yeah. øh, men jeg synes nok, at jeg, jeg kan godt, at jeg, altså, jeg synes nok, nogle af de synspunkter, jeg ser jo en udmærket debat, hvis der er nogle afiser, hvis jeg kan, er, så i Dagblad, og det er også en i politikken her, i dag hvor jeg som er fornuftig, jeg skrev antropologer og sådan. Nogle mm. ting. Men det er ikke noget med højre og venstre at gøre. Når vi gælder fornuftige synspunkter på,
0: på, på den her krise, synes jeg ikke Så i virkeligheden så er, er hele, hvad kan vi sige, den, den her øh, idé om, hvordan man anskuede måske ikke nødvendigvis en militærmagt i det hele taget, men salt forhold til Rusland er måske mere blevet sådan afkoblet, den der klassiske ideologiske, altså, ja, ja, ja. hvor det var meget traditionelt bare højrefløjen, der, der ligesom altid mente, at øh, man skulle have en hård linje over for ja, ja, ja. Rusland, og venstrefløjen, der var lidt mere bløde, og nu er det No, no, ja. jeg tror også, at, at mange af dem, der var høje under ja. den gamle
1: Golde krig, har en vis forståelse for, for de russiske synspunkter, fordi nu er man ikke kommunisme.
0: De var er... imodet kommunisme, det er ikke ja. Rusland.
1: Det er, er kommunismen man var imod.
0: Og man har på en eller anden ja. måde nemmere ved at acceptere, at en stat har legitime krav, ja, ja, ja. hvis at den ikke Hvis det ikke er, er også grænser for
1: det, men at de er interesseret i, hvad der sker i deres nabolande og, ja. og har sådan og ligesom USA øh, opererer i en eller anden grad med indflydelsesfære. Det gør EU mm. det også. De har jo en naboskabspolitik, hvor de prøver at fremme EU's interesser. Ja. Ikke? Men man skal gøre det på en super måde. Gerne brød økonomiske instrumenter, økonomisk støtte, og handel og samhandel. Og... Men øh, lad os prøve at komme lidt mere ja. væk fra de her militaristiske. Øh, mm. Selvom øh, Anders Fogh Rasmussen og andre gerne vil tænke i de baner, ja. og så synes jeg nok, man skal prøve at tænke anderledes.
0: Ja, sådan lidt. Altså nu, nu snakker jeg om øh, om det her med, øh, hvad kan vi sige, at stormagter har øh, legitime interesser, og at mm. øh, det er naturligt med interessesvære, og at man blander sig i de her mm. andre lande mm. osv. Mm. Jeg vil jo nok tænke, at der måske var nogle lyttere, der, der synes at det var, det var da på en eller anden måde sådan et knæfald for en imperialistisk tankegang, at sige, at det er, ja, det er helt uh, naturligt og helt legitimt, ja, jo, jo, jo. At, uh, at stormagter... De, uh, dominerer øh, de, de mindre lande i, ja, i deres område. Ja, ja.
1: Og det, det skal så også gøres med med, varsomhed. Men det er jo den her realistiske skole. Ikke? Ja. Og, øh, og det er jo klart, at vi kan det, så kan vi undgå, det? Så, øh, kan vi undgå det? Mm. Og det. I gamle dage, nu, nu, nu skal jeg ikke være nok til at kalde 70, så havde man det der med FN. Man havde en glimrende bevægelse mm. med FN og FN-bevægelser, og FN skulle styrkes. Og, og det kræver så, at man får nogle. Øh, Øh, nye institutioner, inden det bliver stærkere. I Europa kunne det jo godt være, at i stedet for at få de her NATO-udvidelser, øh, og så kunne man have nedlagt NATO, ligesom i Reservepagten. Mm. Og så var det jo en plan omkring 90, der blev støttet af Strapp Harald og mange, og Genscher i Tyskland, om at styrke det, der hed den U- dengang OSCI, ja. U- og gøre det langt stærkere som institution, øh, som instans til konfliktløsning. Ikke? Mm. Og øh, i stedet for militære pakter, så, øh, så der, men øh, skal man undgå, at det der med... Man kan ikke helt undgå, at stater tænker på, hvad skal det på stater? Det gør vi også i Danmark. Nej, nej, nej. Det, det kan vi aldrig jeg, helt undgå. Like, altså. Men det kræver altså, at man ja. styrker det, man kalder internationale regimer mm. ikke, af ikke-militære aktører. Nej. Styrker samhælden ja. og, og så alt de der civilsamfund og udveksling af unge og universitetsfolk og jo flere. Det gælder det også i forhold til Kina, for lad os få menneskelige kontakter, ikke? og lad os også få sportskontakter. Ikke? Dengang vi i Rusland, havde VM i i fodbold derover, der viste sig, at, 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 at støtten til, til, til Vesten i den russiske befolkning steg meget kraftigt. De kunne se, de, de var sgu da flinke og rare mennesker. Ikke? Og der, der, de der vestlige der, fodboldfans, der kom derovre, og der var kontakt. Ikke? Øh, og,
0: og så turisme
1: er også en ganske udmærket ting. Men, men så nu nyder du ja, ja, næsten ja, ikke ja, som
0: realist ja, I, længere. Nu er vi næsten over i retning af noget liberal internet. Så vi skal over hvor, den, vi skal at, den øh, skal over det der grøfte. Hvor at, ja, ja, vi ja, ja, skal have... Ja, ja, have masser af internationale institutioner og samhandel, og så, øh, så bliver ja, det ja, helt ja, ja, godt, men altså... Vi, det, det bliver ikke nødvendigvis godt, men det er lidt, ville, tænker, Brandt, jeg...
1: det er lidt ville Brandt, altså han er en ældre lytter, kan jeg sikkert huske, at Ville er lidt over den der mm.
0: med kontrakt. Men jeg tænker, har, har man ikke, altså man havde jo samme idé om, øh, omkring øh, globaliseringen og samhandel ja, og turisme, og ja, ja, ja. lige pludselig så ville... Øh, ja, ja så ville fred og demokrati sprede sig, og Kina, de vil bare elske menneskerettigheder, fordi nu fik de jeans fra USA,
1: og det skete jo overhovedet ikke. Jeg tror nok, hvis man har de der, hans regimer bliver ikke nødvendigvis demokrati, men hvis man har gensidig afhængighed på hans armod, så er risikoen mindre for en altså en optrapning. Det var det, der lå også ville brænde. Men det er jo klart, at vi er i ny tid nu, også på grund af ja. med coronakrisen og de ting, og at man bliver jo også nødt til at have en gardering. For eksempel på medicinalområdet, og på, mm. øh, øh, også når det gælder højteknologi, der, der, der går det ikke at være ensidigt afhængig. Og derfor Europa, må også prøve at sammen og prøve at have en plan for at styrke sig selv i forhold til mm. USA og Kina, sådan som man ikke står i den situation øh, med hensyn til højteknologi og, og når det gælder vigtig medicin, for eksempel omkring coronabekæmpelser. Ja. Så EU, så i regionale sammenslutninger, mm. bliver, kan jeg godt gå hen og blive noget, altså det er en udfordring for EU, ikke? At øh, få øh, gjort sig mere selvstændig i forhold til på de, på de mere, mest følsomme områder, ikke? Og det kan man godt kalde noget protektionisme og et sundt opgør mod globalisering øh, i, i den rigtige form, ikke? fordi vi kan jo også se, hvordan priserne stiger nu. Ikke? Og det er på ja. grund af, at Kina ikke vil sælge, men de mangler bare energi. Ikke? De, de kan simpelthen ikke, det hele går i stå, ikke? på grund af coronakrisen og, og forskellige andre ting, der sker i, ved transportsystemerne i verden i øjeblikket. Og. Så noget mere, okay, jeg ved ikke, om man, kan, man kan kalde det protektionisme, men øh, en form øh, øh, for, for ja, beskyttelse imod, på livsvigtige områder. Hmm. Så, så,
0: så også en kritik af globalisering. Ikke for en, pris. Ikke for en ja. pris. Nej, pris. Jeg tænkte også bare i forhold til det her sammenhængende, fordi at netop Ukraine og Rusland har jo været hinandens væsentlige ja, 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 ja. og Det, det har jo ikke lagt nogen nej, nej. dæmper på, øh, på problemerne. Nej, nej, det det,
1: det. Nu, nu er det helt afbrudt, ikke? Altså, ja. dengang, der var der, så, øh, I øjeblikket er faktisk det faktisk det, jeg ved ikke om det stadigvæk gælder, men at øh, Ukraine bliver af afhængig af eksport til, 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 til Kina. Ja. og, og, og sender delegationer til Kina, og roser kineserne, og sender lykønskninger omkring. Det, det med 100 år for det kommunistiske styre. Mm. Og USA er lidt noget sur der, ikke? Øh, fordi det er noget af det der også været våbenteknologi, og der er det så i et enkelt tilfælde for at stoppe de her ukrainer i at sælge noget... Ja, de har øh, stadig en meget stor våbenindustri fra sovjet-tiden. Og det er jo nu sammen med, 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 ja. med, med, med Hvide Rusland, og, mm. og så langt stykke også med, 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 med Rusland, ikke? Mm. Men det er jo klart, at, og, og så går det jo endnu mere galt, ikke? Hvis man, øh, men det var jo også en del af konflikten i 2014, i at man øh, indgik en, en, en øh, frihedsaftale med, med EU, hmm. øh, og så brød man den, der var med, med, med Rusland, og så blev Rusland jo, jo rasende, ikke? Og, ja. øh, og så fik vi Majdan, som opgøret, som en bidrag som det, der udløste Majdan-opgøret, hmm. ja. Så, så, så verden er mærkning. Også også Erdogan vil gerne være maler i den her konflikt mellem mm. Rusland og Ukraine, for han sælger jo droner og våben ja, ja. til, til Ukraine, samtidig med at han køber øh, raketter i, i Rusland. Ja. Og, og, og han har så sagt, at jeg, jeg er gode venner med begge, så send mig som maler. Det. det kunne være festligt, hvis vi skal. Ja, men han har snart et, øh, ja, et valg, ja, han skal. Ja, ja, det gælder også i, i, i Bosnien, ja. i det serbiske mindretal. Der er han jo også meget aktiv. Ja. Mm. Men okay, han har sine økonomiske problemer, den gode, og jeg tror gerne, så jamen, Det må det, man det, sige det, ja. det, har han i ja. Men det er en kompleks verden, vi lever i, og jeg har ikke de fuldstændig færdige løsninger, men jeg mener nok, at Venstrefløjen skal tænke, tænke i nogle af de her baner omkring ikke-militære løsninger, og så prøve at se nogle af de der ting, jeg nævnte ikke omkring tilskabende faktorer, og så forståelse mm. for, at andre lande rundt omkring i verden, også efter Afghanistan, ikke lige øh, er vestlige, ikke, ikke og har lov til at andre interesser, end, end det, der florerer i Bruxelles og i, i Washington. Det, det må vi ja, se, ikke? Så vi skal den samme de samme historiske fejltagelser som i Afghanistan. Det, 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 det er en læring
0: Ja. Så tror jeg, det var en, en okay. glimelig okay. måde, og måske at få det. Okay. Yeah, 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 yeah. ja. ja.
1: Jeg håber, ja, jeg vil ikke, at folk bliver klogere, men jeg kan godt blive mere forvirret på et højt niveau. Måske på et højt niveau. Ja. Det er alt afhængigt af hvordan. Det er bedre at være forvirret på et højt
0: niveau, end at være, at være stensikker på at lagt niveau. Ja, ja du skal ikke niveau. være fuldstændig fastlåst Fastløs, fastløs det er sin mening, og det skal man ikke i hvert fald. Det er farligt. Det er farligt, det er farligt ja. Men uh, mange tak, fordi jo, tak, at, jo, tak, at tak, du tak, kom fordi komme. Tak fordi du må komme hjem. Ja. Og så siger jeg mange tak til vores lytter, og vi bliver ved en anden gang.